0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Một cậu bé mất tích ở phía tây bắc của Sydney được tìm thấy an toàn và khỏe mạnh. Tổng trưởng y tế liên bang công bố khuyến nghị trẻ em từ 12 đến 15 tuổi đủ điều kiện có thể nhận mũi vaccine tăng cường COVID-19. Và Việt Nam bị cảnh báo về tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Sau đây là nội dung chi tiết và đầu tiên sẽ là một số tin tức về nước Úc. Một cậu bé 11 tuổi bị thông báo mất tích ở phía tây bắc của Sydney vào chiều hôm qua mùng 8 tháng 6 đã được tìm thấy an toàn và khỏe mạnh. Một người dân địa phương tìm thấy Christopher Wilson trong khu rừng Ven Đường ở Anong Grove, nơi cậu bé được nhìn thấy lần cuối sau khi xuống xe buýt của trường. Cậu bé đã được các nhân viên y tế chăm sóc sau khi trải qua một đêm trong nhiệt độ 4 độ C và sau đó được đưa đến bệnh viện để đánh giá thêm về sức khỏe. Sĩ quan cao cấp Darren Batchelor cho biết gia đình vô cùng nhẹ nhõm. Look, we haven't in all the pieces of the puzzle yet, but it looks like. Chúng tôi chưa điền hết các mảnh ghép, thế nhưng có vẻ như Christopher đã đi vào một cuộc phiêu lưu nhỏ vào chiều hôm qua, và rõ ràng là qua đêm cậu bé đã gục đầu xuống ở một nơi nào đó. Chúng tôi nghĩ là ở một vùng đất bụi rậm nào đó, và sáng nay cậu bé đã được tìm thấy khi đang trên đường trở về nhà. Đó là một kết quả tuyệt vời. Tại Queensland, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông sau cuộc vây hãm kéo dài 18 giờ ở Gold Coast. Hai người này bị bắt ngay sau 11 giờ sáng thứ Năm, mùng 9 tháng 6, sau khi bị bao vây trong một căn nhà ở Narang. Cuộc bao vây được thực hiện sau khi các cảnh sát cố gắng tống đạt hai người này với lệnh trở lại nhà tù vì bị cáo buộc vi phạm các điều kiện tại ngoại. Khu vực cấm đến gần được thiết lập ở Narang hiện đã được dỡ bỏ. Lãnh đạo phải đối lập Peter Dutton đang kêu gọi chính phủ khởi động quốc hội để sửa chữa luật chống khủng bố. Hôm qua thứ Tư mùng 8 tháng 6, Tòa án tối cao đã ra phán quyết phục hồi quốc tịch cho hai người đàn ông bị nghi ngờ có hoạt động khủng bố sau khi cựu Tổng trưởng nội vụ hủy bỏ quyền công dân của hai người này vào năm ngoái. Tòa án phán quyết rằng phần mục của luật trao cho Bộ trưởng quyền tức quốc tịch là vi phạm hiến pháp. Điều đó có nghĩa là những người khác đã bị thu hồi quyền công dân của họ theo cùng một mục trên, giờ đây cũng có thể được phục hồi quyền công dân. Tổng trưởng lý Mark Dreyfuss cho biết, ông sẽ xem xét phán quyết và khẳng định rằng có các biện pháp hiện có để quản lý rủi ro về an ninh. Lãnh đạo đảng tự do Peter Dutton nói với đài phát thanh Sydney 2GB rằng phán quyết có thể gây ra mối đe dọa cho quốc gia. Chính phủ cần tiếp nhận lời khuyên xem xét về phán quyết và tìm ra phản ứng cần thiết của cơ quan lập pháp. Và chuyện này cần phải được thực hiện như một vấn đề cấp bách, bởi vì chúng tôi không muốn những người này được tạm tha, để họ ra đường và có cơ hội thực hiện hành vi khủng bố." Liên quan đến vấn đề năng lượng, Tổng trưởng năng lượng Chris Bowen đã bảo vệ các công ty gas, tức khí đốt của Úc, trong khi tiếp tục có tuyên bố rằng không có viên đạn bạc nào đối với việc tăng vọt giá năng lượng tại đây. Chính phủ lao động đã loại trừ việc áp đặt windfall for tax, tức là thuế đánh trên lợi nhuận bất ngờ đối với công ty sản xuất ga. Ông Bowen nói rằng họ có giấy phép xã hội từ người tiêu dùng để làm điều đúng đắn. Nói chuyện với đài ABC, ông Bowen cho hay các vấn đề về ga chủ yếu là do các sự cố ngừng hoạt động của những nhà máy điện đốt than và khi đốt đóng một vai trò trong việc khắc phục vấn đề này. Uh, the gas Cơ chế bảo đảm nguồn cung cấp khí đốt đã được kích hoạt vào tối thứ ba tuần trước. Điều đó đã xảy ra, nó hoạt động. Chúng ta có thêm khí đốt vào hệ thống. Thế nhưng về vấn đề cấp phép xã hội, các công ty khí đốt cần phản hồi. Họ hoàn toàn nên làm và họ cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Và họ đã đáp ứng khi chính phủ yêu cầu họ làm như vậy. Trước đó vào đêm qua, một hội nghị ban tròn đã được tổ chức bao gồm các bộ trưởng năng lượng của tiểu bang và các vùng lãnh thổ. Những người đồng ý cho phép nhà điều hành thị trường năng lượng có nhiều quyền lực hơn để dự trữ khí đốt trong trường hợp thiếu hụt trong tương lai. Trong khi đó, Đảng Quốc gia đang thúc đẩy một cuộc điều tra vào việc sử dụng năng lượng hạt nhân nhằm đa dạng hóa thị trường năng lượng của Úc. Mặc dù đã nắm chính quyền trong 9 năm qua, Phó lãnh đạo Đảng Quốc gia Perrin Davi nói rằng chính phủ mới cần xem xét khả năng về năng lượng hạt nhân. Bà lập luận rằng Đảng Quốc gia đã kêu gọi chấm dứt lệnh cấm năng lượng hạt nhân trong nhiều năm, Đảng lao động cho đến nay vẫn bác bỏ công nghệ này, nói rằng nó quá đắt và sẽ mất quá nhiều thời gian để xây dựng. Về y tế, Tổng trưởng Y tế Liên bang Mark Butler đã công bố khuyến nghị cho những trẻ em từ 12 đến 15 tuổi đủ điều kiện có thể nhận mũi tiêm vaccine tăng cường chống COVID-19. Nhóm cố vấn kỹ thuật của Úc về tiêm chủng gọi tắt là Atagi, đã đưa ra khuyến nghị cho những người có nguy cơ mắc bệnh nặng nhất với lên đến 120.000 trẻ em đủ tiêu chuẩn. Nhóm này bao gồm trẻ em bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, bị khuyết tật với các nhu cầu sức khỏe phức tạp, hoặc có nhiều tình trạng sức khỏe làm tăng mức độ nghiêm trọng của COVID-19. Mỗi tiêm tăng cường sẽ được cung cấp từ ngày 14 tháng 6. Altagi chưa khuyến nghị tiêm vaccine tăng cường cho tất cả các trẻ em khác trong độ tuổi trên. Nhân viên y tế công cộng tuyến đầu của Victoria sẽ nhận được khoản thanh toán 3.000 đô la, như một phần của nỗ lực nhằm thu hút và giữ chân nhân viên. Những nhân viên làm việc trong các bệnh viện công và dịch vụ xe cứu thương sẽ được cung cấp tiền mặt và các bữa ăn miễn phí, trong bối cảnh lĩnh vực y tế chuẩn bị trong một mùa đông bận rộn. Hàng ngàn nhân viên ở các vai trò trong hay ngoài buồng bệnh đều sẽ được nhận khoản thanh toán, bao gồm nhân viên làm việc trong các dịch vụ dọn dẹp, dịch vụ ăn uống và giặt là. Thủ hiến Daniel Andrews đã công bố các khoản thanh toán như là một phần của gói hỗ trợ trị giá 353 triệu đô la nhằm hỗ trợ các nhân viên tuyến đầu trong hệ thống công. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi có thể làm là sắt cánh cùng các y tá, các nhân viên y tế, bác sĩ, đầu bếp, người dọn dẹp của chúng ta, những nhân viên sổ sách, tất cả mọi người trong toàn đội ngũ. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng thông báo số tiền 3.000 đô la dự chân mùa đông và thanh toán đột biến cho từng người trong đội ngũ nhân viên bệnh viện của chúng ta. Khoảng 1.500 đô la đầu tiên sẽ được thanh toán vào giữa tháng 8 và đợt thứ hai thanh toán sẽ diễn ra vào cuối tháng 9. Đến với lãnh thổ Việt Bắc, lãnh thổ này dự kiến sẽ hủy bỏ quy định nghiêm ngặt về tiêm vaccine bắt buộc đối với người lao động vào cuối tháng này. Trước khi có thông báo người dân ở lãnh thổ làm việc trong nhiều lĩnh vực, cần được tiêm 3 mũi vaccine COVID-19 để có thể vào văn phòng. Lãnh thổ cũng sẽ kết thúc tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng từ ngày 16 tháng 6 tới đây, mặc dù chính phủ và giám đốc y tế CHO sẽ vẫn có thể ban hành các hướng dẫn sức khỏe trong tương lai, bao gồm các quy định cách ly, quy định về khẩu trang và vaccine. Tránh Bộ trưởng lãnh thổ phía Bắc bà Natasha Fowles nói rằng mặc dù quy định bắt buộc sẽ được dỡ bỏ, điều đó vẫn hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của từng nơi làm việc nếu như họ muốn duy trì các yêu cầu về tiêm chủng. Chúng tôi sẽ chuyển từ tình trạng khẩn cấp với sức khỏe cộng đồng sang sống chung với COVID bởi vì nó đang trở thành một bệnh phổ biến trong cộng đồng của chúng tôi. Luật được thông qua gần đây cho phép chúng tôi ngừng tình trạng khẩn cấp với sức khỏe cộng đồng, trong khi vẫn có khả năng đưa ra các hướng dẫn, cách phản ứng với COVID-19 và các biến thể của nó trong tối đa hai năm. Chuyển sang tin tức quốc tế. Các biện pháp phong tỏa vì COVID-19 mới đã được áp dụng tại một số khu vực ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Cư dân sống ở quận Minh Hàng rộng lớn đã được lệnh phải ở nhà trong vòng 2 ngày, trong khi hơn 2 triệu dân tại đây được làm xét nghiệm COVID-19. Các hạn chế sẽ được dỡ bỏ sau khi việc xét nghiệm hoàn tất. Thượng Hải báo cáo 4 trường hợp nhiễm mới COVID-19, tất cả đều ở các khu vực mà nay đã được phong tỏa. Không có trường hợp mới nào ở quận Minh Hàng. Các nhà chức trách Đức cho biết rằng người phụ nữ thiệt mạng trong một vụ việc ở Berlin là một giáo viên trong một chuyến đi của nhà trường cùng các học sinh từ bang Hessen, miền trung nước Đức. Hơn một chục người bị thương và nhiều người trong số đó là học sinh sau khi một chiếc ô tô lao vào một nhóm học sinh Đức đang đứng trong khu mua sắm nổi tiếng ở Berlin. Người lái xe là một người Đức gốc Armenia, 29 tuổi, sống ở thành phố này, đã bị những người qua đường bắt giữ và sau đó nhanh chóng bị bắt. Hiện giới chức vẫn chưa xác định được động cơ. Uriah Trogwen, linh mục của một nhà thờ đối diện ngay với địa điểm xảy ra vụ việc, đã tổ chức lễ tưởng niệm những người bị tác động trong vụ việc trên. Đối với tất cả chúng ta, những người đã ở nơi này vào sáng nay, có một vết dạ nứt sâu sắc trong ngày hôm nay. Trong một phút, đó là một buổi sáng mùa hè bình thường. Rồi đột nhiên tất cả kết thúc và cuộc sống của chúng ta trở nên u tối vì bạo lực. Bạo lực tàn bạo đã tấn công vào cuộc sống của những người không thể chống đỡ trên những cuộc hành trình khác nhau của họ. Một phụ nữ thiệt mạng, nhiều người bị thương, khiếp sợ và trở thành những nhân chứng đầy thương đau. Và đến với tin tức về Việt Nam, theo tin từ Đài Á Châu Tự Do tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp của người dân Việt Nam có thể khiến Liên minh Âu Châu cấm nhập những loại sản phẩm này của Việt Nam. Tờ Jakarta Post loan tin ngày 8 tháng 6 với cảnh báo vừa nêu. Theo đó, dù phía cơ quan chức năng Việt Nam có những nỗ lực đáng kể nhằm chấm dứt tình trạng đánh bắt hải sản lậu vào năm 2022, thực tế này vẫn chưa được cải thiện do quản trị chính sách yếu và biện pháp thực thi quy định lòng lẻo. Vào năm 2019, Việt Nam bị xếp hạng là nước tồi tệ thứ 5 trên thế giới về nạn đánh bắt hải sản trái phép. Đến năm 2021, thứ hạng được cải thiện đáng kể ở vị trí thứ 56. Tuy vậy, yêu cầu để được, được xóa thẻ vàng từ tháng 10 năm 2017 và không để bị phạt thẻ đỏ của Liên minh EU, đòi hỏi Việt Nam phải cải thiện nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này. Tiếp theo là tin hồi suất. Một độ lúc trên thị trường hồi đoái chiều nay có giá tương đương 71.72 xuống Mỹ, vòng 16.714 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu mùng 10 tháng 6. Perth trời mưa 13-22 đến độ. Adelaide trời mưa cả ngày 9-16. Melbourne thời tiết tương tự 9-14 độ. Hobart có một hoặc hai cơn mưa rào 6-9 đến độ. Canberra trời mây rải rác 2-11 Coulombong, Sydney và Newcastle hầu như nắng đẹp cả ngày. Coulombong 10-17, Sydney 9-17, Newcastle 68, Brisbane trời nắng nhiệt độ thấp nhất 6 độ, cao nhất 18 độ. Cairns trời mây rải rác 16-25 và Darwin trời nắng 20-32 độ. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.